0: Me eletään mielettömästi muuttuvassa maailmassa, jossa on tärkeää pitää entistä visummin huolta itsestämme ja toisistamme. Varma-podcastissa keskustelemme työelämästä ja työkyvystä. Tule mukaan kuulolle. Varma-podcast työkykyisenä pysymisen puolesta. Tervetuloa Varma-podcastiin. Mun nimeni on Pauliina Heiskanen ja toimin tämän podcastin juontajana. Mä toimin täällä Varmassa hr ja kohtaan omassa työarjessani myös paljon erilaisia työkykyjohtamiseen liittyviä haasteita. Tänään mu vieraana on työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Jaana Ahervua. Tervetuloa Jaana. Kiitos, kiva olla mukana. Me keskustellaan Jaanan kanssa tänään etätyöstä. Etätyö ei ole ehkä aiheena kauhean uusi, mutta se on saanut nyt viime aikoina ihan erilaisen merkityksen ja painoarvon, kun tuossa noin vajaa vuosi sitten aika monessa työpaikassa hypättiinkin ihan täyteen etätyöhön melkein yhdessä yössä. Aika monessa työpaikassa etätyö oli varmaan ihan tuttua sitä ennenkin, mutta ehkä enemmän tämmöisenä satunnaisena silloin tällään tehtävänä työnä ja, ja nyt sitten aika monessa suomalaisessa yrityksessä tehdään etätyötä ihan jatkuvasti. Mutta jos me lähdetään liikkeelle siitä, että että mitä oikeastaan se etätyö
1: tarkoittaa terminä ja käsitteenä? Etätyöhän on terminä vakiintunut käsite. Eli etätyöstä puhutaan, kun puhutaan työn tekemisestä etäällä varsinaisesta työpaikasta. Monesti me ollaan kollegoiden kanssa vähän mietitty, että onko se etätyötermi tänä päivänä, niin onko se sellainen, joka oikeasti kuvaa sitä etätyötä kovin hyvin – että se etätyö viittaa siihen, että ollaan etäällä kaikesta, eli ei olla läsnä. Ja, ja nyt jos miettii näitä tämän päivästä etätyötä, niin meillähän digitalisaatio muun muassa – ja nämä sähköiset työvälineet mahdollistaa, että voi ollakin läsnä, vaikka on niin sanotusti etäällä. Ehkä haastettaa sitä etäsanaa siinä termissä – ja ollaan paljon pohittu sitä, että pitäisikö puhua enemmän sellaista niin monipaikkaisesta työstä tai hajaututusta työstä tai paikkariippumattomasta työstä tai jotain sellaista. Että, että selkeästi tämä hakee vielä muotoaan ja, ja tämä termi on sellainen, että se ei ainakaan omasta mielestä ole vielä löytänyt sellaista hyvää, hyvää sanotusta Ja tämä on mietinnässä. Mutta Pauliina, ehkä olisi hyvä, että tänään kuitenkin vielä puhutaan tästä etätyönä ja etätyöstä, kun tästä asiasta keskustellaan, kun tämä on meille kaikille vielä toistaiseksi ainakin se, mitä käytetään.
0: Puhutaan tänään etätyöstä, ellei me tässä podin aikana keksitä nyt sitten hyvää uutta termiä. Täällä. No ei ei tiedä, mutta, mutta jos me ajatellaan nyt tätä etätyöhön siirtymistä isossa kuvassa, eli niin kuin sanottu, niin, niin vuosia on, on tehty jo satunnaisesti osittain etätyötä, mutta nyt tilanne muuttuu aika paljon tuossa noin vajaa vuosi sitten, kun tuli korona ja pandemia?
1: Joo, sehän muuttui aika monella. Eli on tutkittu, että Suomessakin palkansaajista 50 prosenttia teki etätöitä viime keväänä. Eli se kosketti aika laajaa osaa palkansaista. Ja, tota, ja jos mietitään sellaisia ammatteja esimerkiksi teollisuudessakin, missä etätyö ei ole mahdollista, niin kyllä sellaisissakin yrityksissä huomasi, kun kuuntelin asiakkaita, että Toimihenkilöt muun muassa siirtyi etätöihin, mikä tarkoitti sitä, että se työ muuttui myös siellä työpaikalla. Eli ei ollut enää toimihenkilöitä, esihenkilöitä välttämättä läsnä vetää hihasta, kun oli kysyttävää. Piti keksiä uusia keinoja tota niin, kommunikoida ja tehdä muita asioita. Eli voi sanoa, että kyllä isossa kuvassa niin tämä äkillinen muutos niin etätyöhön siirtymiseen niin se kosketti, voi sanoa, lähes kaikkia palkansaajia aika lailla jollakin tavalla, välillisesti tai välittömästi.
0: Sä kohtaat paljon sun työssä meidän yritysasiakkaita, joissa nyt on tapahtunut tämä iso muutos ja, ja siirrytty ehkä ihan täyteenkin etätyöhön, niin, niin millaisia kokemuksia
1: sä oot siellä kuullut? Joo, tähän puhutti paljon varsinkin keväällä, eli voi sanoa, että kaikissa asiakaskohtaamisissa niin voi sanoa, että aloitettiin jopa aiheella etätyö ja miten teillä on mennyt ja mitä te olette huomioinut tai miten te olette siihen ylipäätään siirtyneet. Ja se, mitä itse kuuli paljon asiakkailta siinä alkuaikana, kun siihen etätyöhön siirryttiin, oli se, että asiakkaalla oli hirveä huoli, että miten selviytyä noista etätyön tuomista uudesta tilanteesta ylipäätään. Oli huolen, että onko meillä työntekijöillä puitteet ja mahdollisuudet ylipäätään tehdä etänä sitä omaa työtä. Eli siellä aika paljon pohdittiin tällaisia käytännön asioita, eli onko työntekijöillä riittävät työvälineet etätyöhön, onko heillä mahdollista tehdä etänä. Toisaalta annettiin, jopa valtion vallalta tuli käsky, että mahdollisuuksien mukaan piti siirtyä etätöihin. No sitten aika nopeasti yritykset pääsi sellaiseen tilanteeseen, että ihmiset alkoivat tekemään etätyötä ja oli ne työvälineet kunnossa. Niin kyllä seuraavan vaiheena aika nopeastikin huomattiin, että asiakkaissa alettiin pohtia sellaisia toimintatapoja, Toisaalta, että hei, että nyt meillä onkin henkilöstö niin etäällä tekemässä töitä, me ei kohdatakaan toisiamme siellä toimistolla, niin minkälaista nämä meidän toimintatavat on ja etätyön johtaminen ja, ja tukeeko se sitten sitä työn tekemistä? Ja, ja tässä mekin oltiin sitten paljon auttamassa asiakkaita miettimässä näitä hyviä käytäntöjä ja toiminta, toimintatapoja, että miten sitä arkea siinä etätyössä saataisiin rullaamaan ja työt tehtyä. Ja sitten voi sanoa, että se kolmas vaihe oli ehkä se, että kun oltiin saatu sitten määriteltyä erilaisia toimintatapoja ja opastettua ehkä esihenkilöitäkin tähän etätyöjohtamiseen, niin Alko sitten tulla aika nopeasti huoli siitä työntekijöistä ja henkilöstöstä. Eli kyllä silloin voi sanoa, että asiakkaatkin heräsivät siihen, että hei, että meillä on nyt jo jonkin aikaa henkilöstö ollut etänä, että miten he oikeasti voi. Hmm. E- eli puhutaan meilläkin tästä työkyvysyklistä, niin miten se sykli siellä vaihtelee ja, ja, ja miten meillä on toisaalta sitten, mistä me tiedetään, että miten ne ihmiset voi siellä kotona ja o- miten me pystytään seuraamaan tai auttamaan sitten, kun on tarve. Ja tota niin, Siihen me sitten taas sitten varmassa kiinnitettiin paljon huomiota, kun halutaan toki auttaa näissä työkykyasioissa.
0: Joo, ja se on varmaan ihan totta, että työkyvyn seuraaminen ja havainnointi on hankaloitunut aika paljon tämä etätyön myötä. On hankalampi ehkä nähdä niitä asioita, mitkä siihen työkykyyn vaikuttaa ja toisaalta seurata sitä toista, kun kun nähdään vaan sitten sen Teamsin välityksellä tai jonkun muun tämmöisen digitaalisen välineen kautta, että kyllähän se kokonaisvaltaisempi kohtaaminen, jossa nähdään ihan se kokonaisuus ja koko ihminen on ihan erilaista. Mutta miten sä näet, Jaana, että miten laaja etätyöhön siirtyminen, eli se, että ollaan, ollaan suurin osa ajasta kuitenkin etänä, niin on vaikuttanut työntekijöiden työkykyyn nyt meillä
1: Suomessa? Sitä on jo tutkittu aika, aika lailla, eri tahot ovat tutkineet, että miten tämä koronapandemia on vaikuttanut ylipäätään työelämään ja ihmisten työkykyyn ja sitä kautta toki myös tämä etätyö, että kun siihen nyt näin laajaltikin on siirrytty ja vaikuttanut ihmisiin, että mitä silloin on ollut semmoisia vaikutuksia. Koronan tuomat nämä haasteet ja etätyön haasteet, niin ne ei vielä näy ainakaan näissä varmaan tulleissa työeläke- ja kuntoutushakemuksissa, mutta voi sanoa, että mitä meillä sisäisestikin on keskusteltu ihan asiantuntijoiden kanssa, niin meillä kanssa vähän odotetaan, että tuleeko se näkymään ja mitkä ne pitkän tähtäimen vaikutukset on tällä jatkuvalla intensiivisellä etätyöllä esimerkiksi. Et sitä ei vielä näy, että ei ole sitä kristallipalloa, että mikä se pitkän tähtäimen näkemys on ja, ja vaikutus sit siihen työkykyyn. Meillä varmassa että meidän tutkimustoiminta selvitti tuossa viime marras-joulukuussa asiakkaiden HR-päättäjien näkemyksiä, että mitä vaikutuksia pandemialla ylipäätään on ollut työn tekemisiä ja työkykyyn. Ja, ja näitä tutkimuksia on nyt sitten käyty läpi ja kyllä siellä on nähtävissä, että etätyöllä on ollut suuri vaikutus näihin vastauksiin tässä tutkimuksessa ja näihin tuloksiin. Varmaan tekemän tutkimuksen mukaan niin 45 prosenttia vastaajista arvioi työyhteisöltä saatavan sosiaalisen tuen vähentyneen ja noin kolmannes arvioi työn hallinnan tunteen Niin Kyllähän nämä ovat sellaisia asioita, että näihin on selkeästi vaikuttanut se, että ollaan oltu etätöissä. Että se on ihan huomioitavaa. Ja ja sitten jos miettii näitä asioita, että sosiaalisen tuen vähentyminen ja työn hallinnan tunteen vähentyminen, niin onhan nämä sellaisia asioita, jotka on tutkitusti merkittäviä työkykyyn vaikuttavia tekijöitä. Ja jos nämä alenee, niin onhan se huolestuttava asia, missä varmasti pitäisi kaikkien yritysten ja yksilöiden olla hereillä, että miten varmistaa se työkyky nyt siellä etäällä. Nähtäväksi jää sitten isossa kuvassa, että miten se tulee vaikuttamaan tähän työkykyyn. Ja ja tärkeintä se olisi tosiaan kuulostella ja keskustella tästä työkyvystä ja miten siellä etätyössä menee. Ja sitten vielä yksi positiivinen asia muuten tästä Varman tutkimuksesta oli se, että tai 42 prosenttia vastaajissa näki, että mahdollisuudet työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen olivat parantuneet, mikä toki on luonnollista. Ollaan siellä kotona ja on aikaa ehkä, ei me matkoihin aikaa jää enemmästä vapaa-aikaa, jolloin pystyisi toteuttamaan itseensä myös siellä vapailla ehkä enemmän. Niin se oli positiivista. Ymmärrä tunne herkisty ja tue.
0: Me kehitimme työkyvyttömyysriskien hallintaan uudenlaista otetta. Tutustu Varman palveluvalikoimaan osoitteessa varma.fi kautta työnantaja kautta työkykyjohtaminen. Paljon puhutaan, että etätyön positiivisia puolia on se, että työt saadaan hoidettua just ehkä tehokkaammin, aikaa säästyy. Mutta sitten toisaalta tutkimustulos siitä, että hallinnan tunne on vähentynyt, niin, niin voi kertoa ehkä vähän toisenlaista viestiä siitä, että kyllä me ymmärretään, että jos kokemus hallinnan tunteesta vähenee, niin, niin todennäköisesti niin kun siellä ehkä itsekseen pähkäilee, tuskailee asioiden kanssa ja, ja se voi vaikuttaa sit siihen työn tekemisen tulokseen ja suoriutumiseenkin, että tosiaan niin kuin sanoit, aika näyttää, että mihin tämä kokonaisuus vie. Mutta jos me ajatellaan vähän nyt sinne tulevaisuuteen ja eteenpäin, niin, niin mikä on tämä etätyön tulevaisuus? Tehdäänkö etätöitä miten paljon jatkossa?
1: Miten sä näet tämän? Hyvä kysymys, miten paljon tehdään jatkossa? Eli siihen ei tietenkään kellaa mitään vastausta, mutta kyllähän kun mitä kuuntelee ja juttelee asiakkaidenkin kanssa, niin monet yritykset ovat miettineet sitä, että, että varmastikin kun tämä pandemia tästä rauhoittuu ja päästään niin sanottuun normaaliin työelämään jälleen, niin varmastikin etätyön määrä tulee olemaan isompi kuin mitä se oli ennen tätä pandemiaa. Eli, eli kyllä me, meillä asiakkaat, kenen kanssa tosiaan keskusteltu, niin sanovat, että tämä on, tulee lisääntymään ja tulee olla iso osa jatkossakin. Mutta se, että ei varmastikaan tule ole ihan sataprosenttista tai nollaprosenttista, prosenttista, jos on mahdollista tehdä etätyötä, että se varmasti tulee jonkun hybridimalli. Eli, eli kyllä itse ainakin uskon siihen, että et jatkossa voisi tehdä työtä siellä aina, missä se kulloinkin on mahdollista ja missä saa parhaiten asioita aikaan. Et on tiettyjä tehtäviä, mitkä sopivat paremmin etätyöhön, kuin taas tiettyjä tehtäviä, mitkä sitten on parempia tehokkaampaa ehkä tehdä siellä työpaikalla. Et varmaan jonkin tämmöinen kombinaatio etätyöstä ja niin sanottu läsnä olevasta tai työpaikalla tehtävästä työstä, niin sen mä näen, että se on se tulevaisuus. Jos
0: me ajatellaan, että joka tapauksessa etätyötä tehdään enemmän kuin ennen nyt tätä pandemia-aikaa, niin, niin tämä muuttaa varmaan sitä tapaa, että miten me ajatellaan myöskin, että, että mitä on huomioitava vaikka työkyvyn näkökulmasta. Niin yksilötasolla, jos mietitään, niin mitkä on niitä tärkeitä teemoja, kun me nähdään, että etätyö tulee olemaan hyvin laajaa jatkossakin.
1: Joo. Kyllä mä sanoisin, että jos ihminen tekee etätyötä ihan niin kuin itsekin teen, niin kyllä se onnistumiselle on, että etätyötä tekevällä on niin selkeät tehtävät, tavoitteet ja mittarit. Ja näinhän se on jokaisessa työssä ja ne pitäisi aina olla kunnossa, mutta kyllä mä koen, että se korostuu entisestään tässä etätöissä. Ja se, että tietää siellä etätöissäkin kotona tai missä mökillä tekeekään töitä, niin tietää, mitä sen aikana pitää tehdä, mitä pitää saada aikaan. Ja toisaalta, jos on vielä jotkut mittarit, että sä näet itse, että onnistutko siinä töissä, niin se on tosi hyvä juttu ja hyvä lähtökohta. Koska monesti se, että jos itse pystyy peilaamaan sitä, että onko onnistunut, onko saanut aikaan tiettyjä asioita siinä työpäivän aikana, ne ruokkii sitä työkykyä. Eli tämmöinen aikaansaamisen kokemus, niin sekin on tutkitusti sellainen asia, joka merkittävästi vaikuttaa meidän työkykyyn. Se on kyllä sellainen ihan lähtökohta. Ja nämä varmaan asioita, jotka mm, täytyy saada ehkä entistä
0: nopeammassa syklissä, eli, eli ei niin, että, että kerran vuodessa on kehityskeskustelu, jossa saa palautetta tai, tai onnistumista niin kuin tietoa siitä, että miten mulla menee ja olenko saanut aikaan niitä asioita, mitä pitääkin, niin niitä pitää saada melkein niin kuin päivittäin tai viikoittain tietoa siitä, eikä vaan semmoisessa niin pitkässä juoksussa, tai että tavoitteet on vain iso kuva, minne mm. kohti,
1: mitä kohti mennään. Ja sitten semmoinen aikaansaamisen kokemus vielä siihen voi vähän peilata myös palautteen saantiin, koska jos miettii, että me ollaan täällä työpaikalla ja sä kohtaat kollegoita tai sä kohtaat ei lähiesihenkilöä, niin monesti saa sellaista spontaania palautetta. Mutta ne kaikki ehkä jää vähän vähemmälle tuossa etätöissä, kun ollaan siellä yksin. Ja sitä kautta, että jos mä itse saan jollakin peilattua, että mä oon onnistunut, niin se antaa sellaisen hyvän olon tunteen, että sain aikaiseksi asioista, eikä silloin vaadikaan ehkä sitä palautetta tai odotakaan sitä palautetta niin paljon esihenkilöiltä. Että ne mittarit on siinä mielessä tosi tärkeät.
0: Aivan, eli palautteen tavat ehkä uudistuu. Mm. Ja se jo aina niin perinteisesti ajatellaan, että esihenkilö antaa sen palautteen, mutta nyt sitä täytyy hakea ehkä muuta kautta. Mutta tässä on myöskin hyvä nyt näkökulma siihen, että, että kun me kohdataan, ainakin livenä sitten vähän vähemmän niitä kollegoita ja esihenkilöä, niin, niin miten tämä yhteydenpito, tiedonkulku,
1: viestintä ja vuorovaikutus, miten nämä teemat muuttuu? No on, tämä on tärkeä teema ja on huomannut, että niin asiakasyrityksissä kuin meillä omassakin työyhteisössä, niin kyllä tämä etätyö vaatii sen, että on niin yhdessä sovitut toimintatavat esimerkiksi yhteydenpidolle tai tiedonkululle. Eli tavallaan kun etätyötä tekee siellä kotonakin, niin olisi aktiivisesti yhteydessä kollegoihin, omaan esihenkilöön, kysyisi asioista, tietäisi missä sitä tietoa säilytetään, ne olisi selkeänä. Ei tarvitse mene aikaa siihen, että etsii tai vetäsee kaveria hihasta ja kysyy, missä tiettyjä tiedostoja on. Eli on selkeästi, että että mistä löytyy mitäkin tietoa ja olla yhteydessä. Ja, ja sitten tuo yhteydenpito lähiesihenkilö, niin on tosi tärkeää, ja, ja, ja kun ei ole niitä Törmä, törmäyksiä siellä, siellä työpaikalla, niin kyllä sekin vaatii sitten taas vähän oma-aloitteisuutta, että kyllä kaikilla on oikeus siihen lähiesihenkilöön ja esihenkilön yhteydenpitoon, mutta siinä niin kyllä minä kannustaisin myös kaikkia työntekijöitä olemaan aktiivinen. Eli vois, voi myös ottaa yhteyttä omaa esihenkilöön ja kertoa omasta työkuormasta, omasta työkyvystä, omasta työstä ylipäätään, miten menee ja keskustella niistä asioista. Ja, ja sitten toisaalta kollegoihin on tosi hyvä pitää yhteyttä, tietää, missä menee ja saa tukea ja apua sieltäkin varmasti. Sä mainitsit, että
0: spontaanit kohtaamiset, niin kuin kahviautomaatilla toimistolla kohdataan, niin jää nyt vähemmälle. Miten tämä etätyö vaikuttaa siihen yhteisöllisyyden kokemukseen, siihen, ei niihin asiapitoisiin työasioiden hoitamiseen, vaan siihen spontaanin jutusteluun jostain muusta
1: kuin työasioista? Täytyy taas palata siihen, kun tämä pandemia alkoi, että jos halutaan sitä peilata, niin voi sanoa, että meillä ainakin siinä aluksi oli semmoinen tosi vahva yhteisöllisyyden kokemus ja yhteisöllisyyden tunne. Eli me koettiin vähän, että me ollaan niin samassa veneessä, kaikki lähti yhtäkkiä kotiin töihin. Me, me lähtiin kotiin ja sanottiin, että hei nähdään kahden viikon päästä, nyt on kohta kulunut vuosi siitä, kun me sanottiin se ja me ollaan edelleen etätöissä. Ja tota, niin siinä alkuun tuli semmoinen, semmoinen tilanne, että meillä oli, kaikilla oli vähän epävarmaa, mihin tämä tilanne johtaa, mikä tämä korona ylipäätään on, miten se tulee vaikuttaa meihin yksilöinä työssä, työyhteisössä ja tota, niin, sitten me, me perustettiin kaiken näköisiä erilaisia foorumeita, että kahvihetkiä virtuaalisesti ja siellä vaihdettiin kuulumisia ja, ja saatiin kuulostella ja kertoa omasta tilanteesta, niin se kyllä lisäsi sellaista yhteisöllisyyttä. Mutta kyllä täytyy sanoa, että ajan myötä sitten vähän, kun taas tästä tuli vähän niin kuin normaali, niin ollaan vähän lipsuttu niistä myöskin. Eli työt vievät mennessä ja mukanaan ja, ja tota, niin ei ole niin vahvaa sellaista yhteisöllisyyttä ehkä. En tiedä, eikö ole tarvetta vai eksille aikaa vai, vai mistä, mistä johtuu, mutta, mutta se alku oli tosi vahvaa siihen siinä, sen puitteissa. Siinä alkuun ehkä oltiinkin semmoisessa yhteisessä jopa niin kuin kriisimoodissa,
0: että, hmm. että nyt sempataan ja tosiaan niin kuin sanoit, samassa veneessä ja, ja kaikki vähän uuden äärellä. Ja nyt tämä on meille niinku arkipäiväistynyt aika paljon ja, ja helposti sitten tosiaan jää ne niinku Teams-kahvihetket vähemmälle, mutta, mutta et näetkö sä, että sillä voi olla jo, tässä voi olla jotain riskejä, että, että kun tämä yhteisöllisyys ja, ja semmoinen niinku, vapaa-muotoinen keskustelu jää vähemmälle ja, ja mikä merkitys sillä on vaikka niinku työn kehittämisen näkökulmasta, että et, et me ei enää kohdatakaan
1: niin paljon? Yhteisöllisyydestähän puhutaan paljon ja se on tärkeä. Ja se, että jos se rupeaa rapistumaan niin sanotusti, niin kyllähän sillä on erilaisia negatiivisia vaikutuksia. Että jos katsoo ihan niin kuin yrityksen näkökulmasta, niin kyllähän se voi olla, että kun ihminen erkaantuu niin sanotu sitä työyhteisöstä, ei pidä enää sitä työyhteisöä niin tärkeänä ja koe sitä yhteisöllisyyden merkitystä niin suurena, niin voi olla, että se sitoutuminenkin siihen yrityksiin alkaa rapistumaan. Eli ei ollakaan niin sitoutuneita enää, niin sitoutuneita työtekijöitä. Että sen mä näin niin kuin yhtenä. Ja sitten toisena se, että et kyllä jokaisella meillä on perustarve kuulua johonkin yhteisöön. Et me ollaan laumaeläimiä kuitenkin, vaikka tehdään etätöitä. Eli kun ollaan siinä yhteisössä, niin kyllä me saadaan energiaa niistä työkavereista ja sitä kautta se on tärkeää. Ja kehittämisen näkökulmasta mä näkisin, että se on äärimmäisen tärkeää aina kokoontua kuitenkin ihan fyysisesti samaan tilaan, kun lähdetään miettimään, ratkomaan jotain asioita, hakemaan ratkaisuja. Jostain syystä. Mulla on itselläni itellä, ainakin semmoinen tuntuma ja kokemus, että kun me ollaan samassa tilassa, niin me aistitaan ehkä niin toisten ideoita paremmin ja niistä syntyy jotakin enemmän kuin Teamsissa. Toki tämä viimeinen vuosi, me ollaan paljon kehitetty asioita, paljon kehitetty palveluja, paljon saatu aikaan, että eihän se ollut mahdotonta, mutta ehkä ne on myös tämmöisiä mieltymyksiä, että missä sitten kehittää mieluiten. Mihin on totuttu. Niin. Ehkä
0: me ollaan aika paljon uuden oppimisen äärellä myöskin siinä, että miten me luodaan yhteisöllisyyttä tähän digitaaliseen maailmaan ja, ja, ja siinä varmaan – täytyy
1: kehittää ihan uudenlaisia työkaluja, toimintatapoja ja opetella niitä. Joo, ja, ja kyllä mä sanoisin, että tuo niinku uuden opettelu on yksi, mutta se, että miten me jokainen voidaan niinku parantaa sitä yhteisöllisyyttä, niin no kyllä mä näen, että meillä jokaisella on siinä vastuu, että et ei voida sysätä niinku esihenkilöille, että parantakaa meidän yhteisöllisyyttä. Eli kyllä meillä jokaisella työntekijällä on vastuu siitä, että meillä on hyvä työyhteisö ja jokainen voi kokea kuuluvansa sinne ja kokea yhteisöllisyyttä. Ja se, että miten sitä, sitä voi tehdä, niin... Kyllä se lähtee semmoista ihan perusasioista mun mielestä, että ollaan ylipäätään niin kuin kiinnostuneita työkavereista, arvostetaan toisiamme, tuetaan, autetaan, jos on jotain haasteita. Et se on aika pitkälle välittämistä mun mielestä. Ja se, että jos se ilmapiiri on hyvä ja me toimitaan tuolla tavalla, niin onhan se mielekästäkin olla vuorovaikutuksesta niin kollegoiden kanssa. Ja sitä kauttahan se yhteisöllisyys sitten syntyy. et vastuuta niin kuin kaikille siitä, että jokainen voi vaikuttaa.
0: Vastuuta kaikille. On hyvä siltä siihen, että, että me puhutaan paljon itsensä johtamisesta etätyössä. Eli, eli itsensä johtaminen on yksi semmoinen niin ehkä jopa lähtöedellytys sille, että me voidaan tehdä etätöitä. Näetkö sä, että, että me ollaan vähän niin erilaisessa tilanteessa. vaan mietin, tuon organisaatioita ja siellä organisaatiossa yksilöitä, jotka on tottunut enemmän siihen, että työ on semmoista, jossa johdetaan itseään ja toiset on taas tottunut ehkä enemmän siihen, että, että joku muu kertoo, että mitä täällä pitää tehdä. Millaiseen tilanteeseen tämä meidät asettaa, että meillä on aika paljon eroja siinä, että miten me on totuttu
1: itseämme johtamaan työelämässä? Oot ihan oikeassa, siinä on nähtävissä eroja niin yritysten välillä ja ja sitten myös yksilöiden välillä. Eli kyllä mä näen, että itsensä johtaminen on kuitenkin sellainen alue, että meillä kaikilla on siinä varaa kehittyä. Eli aina sä pystyt parantamaan tätä itsensä johtamista ja itseohjautuvuutta. Ja, ja kyllä se asettaa vähän eriarvoiseen asemaan siinä mielessä, että on henkilöitä, jolloin on niitä valmiuksia toimia itsenäisesti paremmin. Eli jos sulla on hyvät valmiudet ja kyvykkyydet, niin kyllä sä pystyt silloin hyödyntämään etätyön vapautta siinä työn hallinnassa. Eli sä, sä osaat silloin hyödyntää sitä ajanhallintaa ja muita tällaisia asioita siinä omassa työssä, niin silloin se kääntyy positiiviseksi. Mutta sitten on taas sellaisia henkilöitä, jotka eivät vielä ole niin hyviä siinä niin eikä ole niin paljon valmiuksia, niin heille se etätyö voi tuoda lisää haasteita siihen työsuorittamiseen. Ja, ja, ja toisaalta sitten, kun siihen tulee haasteita, niin sehän kuormittaa enemmän. Ja sitten ollaankin taas näissä työkykyasioiden äärellä, että tota, et miten sitten auttaa ja tukea, että jos on etänä eikä ole niitä valmiuksia sitten siihen itsensä johtamiseen. Että siinä pitää kyllä olla hereillä yritysten ja esihenkilöidenkin, että miten me varmistetaan, että kaikilla olisi ainakin riittävät niin valmiudet ja taidot tähän itsensä johtamiseen ja sitä kautta etätyön tekemiseen.
0: Mitä sä ajattelet, Jana, että on semmoiset niin itsestä huolehtimisen, omasta hy- hyvinvoinnista huolehtimisen niin perusasiat, jotka pitää
1: olla kunnossa siellä etätyössä? Omasta hyvinvoinnista huolehtimista, niin siinä voidaan puhua ihan tästä, tästä perussuomalaisille pienestä lapsesta opetetuista fraaseista eri hyvä liikunta ja palautuminen. Eli näinhän se on ihan normaalissakin työssä, tai normaalissa, mutta työpaikalla tehtävässä työssä, mutta kyllä nämäkin asiat korostuu sitten siellä etätyössä. Esimerkiksi jos puhutaan ihan ravinnosta, niin monet on tottunut syömään ravintorikkaa ja monipuolisen lounaan, siellä työpaikan lounasravintolassa, mutta nyt kun ollaankin etätöissä, niin voi olla, että se lounas jää jopa välistä tai sitten syö kesken jonkun Teams-palaverin jotain pientä, ei niin ravintorikasta ruokaa ja monipuolista, että kyllä se on yksi sellainen asia, mihin pitää kiinnittää niinku huomiota etätöissä. Ja, ja sitten yksi on ihan tämä työ, työrytmitys. Eli tota, kun ollaan työpaikalla, niin se jotenkin se työ rytmittyy luontaisesti sillä tavalla, että sä automaattisesti saat niitä tiettyjä palautumisen hetkiä siellä työnteossa päivän aikana. Ja nyt jos miettii ihan itsenikin kannalta niin näitä etätyöpäiviä, niin aika lailla se on sellaista suorittamista. Se on palaverista toiseen ja projektista toiseen tai muuta, että ei välttämättä päivän aikana tuu tauotettua ehkä tarpeeksi tai tule sellaisia pieniäkin niin hetkiä ei
0: tule työkaveri kesken kaiken nykäiseen, että hei nyt mennään kahville ja jutellaan tämä juttu läpi tai jotain tämmöisiä luontaisia katkaisuja mm. siihen työpäivään, vaan yhtäkkiä huomaakin istuneensa paikoillaan kahdeksan tuntia, kun työ on imassut mukanaan. Miten sä
1: Jaana koet itse etätyöskentelyn? Mitä kokemuksia sulla on siitä? Kun miettii ylipäätään tätä viimeistä vuotta, niin kun on tehnyt sataprosenttisesti melkein etätyötä ja pelaa ehkä niitä, niitä aikoja, niin tota Löytyy hyviä puolia ja löytyy sellaisia, mitkä ei ole niin hyviä puolia. Mutta omalta kohdaltaan kyllä olen miettinyt sitä asiaa ja kyllä se kallistuu silleen, että enemmän jää niinku plussan puolelle kuitenkin, että on löytänyt sieltä niitä hyviä asioita. Oma työtehtävä on sellainen, että omassa töissä se on luontevaakin tehdä töitä etänä. Eli minulla on selkeät tehtävät ja tavoitteet sille omalle työlle ja mä pystyn selkeästi itse reflektoimaan, että olenko mä onnistunut ja sitä kautta saamaan niitä aikaansaamisen kokemuksia. Eli sen mä koen tosi hyväksi. Hyvänä asiana on se tietenkin, että ei mene aikaa näihin työmatkoihin, eli sitä kautta ne aamut on rauhallisempia. Sitten taas toisaalta semmoiset keskittymistä vaativat työtehtävät, niin kyllä niihin jotenkin uppoutuu ja keskittyy sitten paremmin siellä kotona, kun ei tosiaan ole niitä kavereita vetämässä sinne kahville, <sum> niin tota, ei ole sellaisia häiriötekijöitä. Eli ne on semmoisia ehkä, ehkä positiivisia ja hyviä asioita, mitä tässä on ollut matkan varrella. Mutta sitten jos miettii, ei, mitkä ei ole niin hyviä asioita ja missä, mitä, mitä on jäänyt ehkä kaipaamaankin tätä työn aikana, niin yksi on se, että ei ole päässyt kollegoja. Eli meillä on tiivis kollegojen kehityspäälliköiden työyhteisö, jossa me spontaanisti sparraillaan toisiaamme puolia toisia erilaisista asioista, pallotellaan ehkä jotain ideaa, kysytään vinkkejä, jaetaan ajatuksia – niin, niin sellaiseen ei, ei ole mahdollista näin etätöissä. Toki varataan niitäkin varten nykyään Teams-palaverit, mutta se ei ole niin spontaania, vaan kaikille pitää varata aina aika sieltä kalenterista. Se tietenkin vähän kuormittaa. Ja sitten toinen, mä oon nyt alkanut tiedostaa, että kun tämä jatkuu ja jatkuu, niin tämä etätyö, niin välillä tuntuu, että aika helpostikin olisi mahdollista erkaantua siitä työyhteisestä henkisesti. Eli siellä kotona etätöissä tulee keskittyä niin paljon siihen asiakastyöhön ja olemaan flowssa, että et, mä oon itse havahtunut siihen ja sitä kautta ihan tarkoituksella välillä soitellut kollegoille ihan vapaa-aikanakin tai työaikana ja ihan vaan kysetty kuulumisia, koska niihän me tehtäisiin siellä toimistollakin. Eli me kyseltäisiin kuulumisia kahvikoneen ääressä tai muualla, mutta nyt siitä on ottanut ihan puhelimen kätejä soittanut. Ja, ja toki joidenkin kanssa ollaan käyty vapaalle ihan lenkilläkin yhdessä, että onhan tämä tuonut sellaisia uutta tähän, tähän yhteistyöhön. Ja yhtenä asiana pandemia-aikana on se, että kun ei pääsy asiakkaisiin, eli, eli korona on estänyt sen, että ei ole saatu asiakaskohtaamisia, niin se on tietenkin harmittanut näin etätyön aikana. Eli ei ainoastaan se sisäinen, mutta sitten asiakastyökin on kärsinyt tästä pakollisesta etätyöstä niin sanotusti.
0: Sä itse tuossa mainitsitkin, että olet nyt näin etäaikana ottanut yhteyttä kollegoihin ja vaikka lähtenyt yhdessä lenkille. Onko sulla muita hyviä vinkkejä ja ajatuksia siitä, että miten siitä työkyvystä ja yhteisöllisyydestä voi huolehtia nyt näin etäaikana?
1: Joo, no tuossa tulikin tota se yhteisöllistä huolehtiminen ehkä tai jo tuossa sun puheessa. Eli tosiaan tämä, että ollaan pidetty yhteyttä kollegoihin ja käyty lenkillä ja olla kiinnostuneita toistemme työkyvystä ja työtilanteesta ja autetaan tarvittaessa, niin se on, se on lisännyt kuitenkin sitä yhteisöllisyyttä ja siitä ainakin itse haluaisin pitää kiinni myös jatkossa. Mutta tota, se, että mitä mä itse sitten omasta työkyvystä olen niin mun on erittäin tärkeää, että mä pyrin pitämään sen arjen rytmin melko normaalina. Eli tota, ihan perus aamutoimet, herätyskello soi tiettyä aikaa. ja, ja sitten tota, niin lähtee koiran kanssa lenkille, pukee vaatteet. Ja kun käy siellä koiran kanssa lenkille, niin se on vähän kuin lähtisi töihin. Eli tekee semmoisen pienen lenkin ja sitten palaa siihen keittiön ääreen, vaan tietokoneen ja työpäivä alkaa. Eli se on yksi asia. Toinen on, minkä on ehkä oppinut kantapääkin kautta tässä viime vuoden aikana, että etätöissäkin on tosi tärkeää aikatauluttaa myös lounasaika. Kuten sanottu jo aiemmin, tämä ravinto on tosi tärkeää, että jaksaa sen koko päivää, ja jaksaa suoriutua koko päivästä. Niin kyllä alkuaikoina jäi nämä lounaat itselläkin syömättä, mutta kun se laittaa kalenteriin, niin silloin tota, niin tulee ylipäätään muistaa syödä ja sitten on aikaa ottaa se lounas. Ja sitten jos miettii mitä työpäivän jälkeen, niin kyllä mä oon huomannut senkin, että aika hyvä miten mä toimin on, että illalla kun sitten oikeasti lopettaa ne työt, niin kyllä mä laitan tietokoneen pois näkyvistä. Kun me perheen kanssa illalla syödään, niin se mun tietokone ei ole siinä pöydällä kaikkien näkyvillä, vaan mä laitan sen pois ja otan sieltä sitten aamulla salkusta sen kun aloitan taas työtä. Työpäivän aikana vielä, niin kyllä mä suosittelen kaikille, mitä itse teen, niin kyllä mä pyrin käymään, jos vaan aika antaa myöten, niin ihan lyhyellä happihyppyllä ulkona koiran kanssa, että se virkistää kummasti. Toki sinne voi mennä ilman koiraakin, jos ei koira, koiraa, mutta tuota, niin kun on koira, niin sinne tulee myös helpommin mentyä, niin sillä kyllä hyvä, hyvin saa tuota, niin pientä palautumista sen päivän aikana ja ladattua niin virtaa itteensä loppupäiväksi. Et siinä ehkä päällimmäiset, miten on muuttanut tavallaan niitä omia rutiineja ja tullut uusia käytäntöjä tämän etätyön myötä.
0: Kiitos Jaana. Tässä oli hyviä, konkreettisia, käytännöllisiä vinkkejä sinne etätyöhön ja uusien rutiinien luomiseen. Kiitos. Ja ei muuta kuin tsemppejä jaksamista kaikille etänä työskenteleville. Ja varma jatkuu ja ensi jaksossa me keskustellaan uusista ammatillisen kuntoutuksen keinoista, erityisesti mielenterveyskuntoutujien keskuudessa. Pysy varmana, pysy kuulolla.